0: Agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa data maravilhosa Esse tempo de celebração, tempo de festa Quero agradecer pastor Luan pela honra de ter me convidado é, E quero agradecer Luana também, querida né? Glória a Deus é, Tempo maravilhoso, nós estamos ali em Cuiabá há 10 anos Começamos a igreja lá do zero e Começamos eu, minha esposa e duas filhas Uma de 9 meses e a outra de 3 anos os primeiros cultos éramos nós, os quatro, é, muitas vezes, aqui, ok, muito, ficou muito alto, né gente, desculpa, estou me encaixando aqui, muitas vezes nós, nós, iniciávamos os cultos, convidávamos pessoas, e as pessoas não iam, e nós fazíamos os cultos, os quatro, né, eu me lembro que eu ministrava na mesma intensidade que eu ministrava para elas, para as três, no caso, né, eu ministro até hoje, sempre foi naquela intensidade e graças a Deus a igreja está avançando lá e Deus tem acrescentado muito e assim tem sido aqui, né? eu tenho acompanhado, eu tenho me alegrado muito com as postagens que eu tenho visto do Luan e com o que Deus está fazendo aqui nessa terra gente, é algo extraordinário, é algo extraordinariamente grande o que Deus está fazendo nesse lugar eu não sei quanto tempo você tem de palavra da fé eu não sei quanto tempo você está nessa casa nessa igreja, mas eu quero te dizer que você está num bom lugar, eu quero dizer que você está num lugar da doutrina da sã doutrina, da palavra da fé um lugar que vai levantar você mais e mais, eu tenho certeza que se eu abrisse para testemunho aqui muitos iriam testemunhar do que já está acontecendo na sua família, nos seus negócios na sua saúde e eu estou aqui para te dizer que Deus tem mais a fazer ok? tem muito mais muito mais muito mais, é só o início de grandes coisas. Agora, é tão gostoso a gente começar, né? É tão bom a gente considerar os pequenos começos, os inícios, né? Eu estava conversando com um irmão ali atrás que estava ali já nessa sala bonita aqui, né? Está tão bem arrumada, tão bacana, né? E ele falando que estava desde o início, né? Estava desde o início mesmo né? com, com o pastor. Eu me lembro que no, no início lá, a gente fazia massa de concreto, fazia mesmo. Subia nas escadas para colocar o fogo, pintava as paredes, nós e muitos outros irmãos. E foi tão bonito, e graças a Deus, né, nós tínhamos, quando a gente decidiu ir para um prédio, não como esse, bonito assim, um prédio um pouco menor, é, nós fomos com dois casais, dois casais, e pela fé nós entramos naquele prédio. E ali a gente começou, era literalmente um torruva-bobu, um estado de caos, um vale de ossos e foi transformado aquele lugar mas a gente, a gente começou pela fé com dois casais né? e essas pessoas até hoje estão lá na igreja né? e eles estão celebrando e vendo que fé funciona, irmão fé funciona de verdade sabe, vale a pena a gente falar fé a gente declarar fé a gente viver fé a gente conhecer mais e mais sobre fé e nós declarávamos tudo provavelmente vocês estão vivendo muito disso e viveram muito, né? Declarando ar-condicionado chegando, declarando cadeiras chegando, declarando músicos chegando, instrumentos chegando. E nós declarávamos, olhávamos e o povo muitas vezes olhava para mim e falava, esse pastor não é normal. Né? E eu falava com as paredes mesmo, eu falava, aqui vai ter um ar, em você vai ter um ar-condicionado, ali também vai ter outro, ali vai ter outro. E nós fomos gerando, liberando a vontade de Deus é, sobre aquele ambiente, aquela atmosfera. A fé é um poder criativo. E nós começamos a criar as coisas pela fé. A Bíblia diz, poder de vida está na língua. E o que bem utiliza é como de seu... Amém. E nós fomos criando um ambiente a nosso redor. Esse ambiente natural, essa estrutura física, também pode ser criada pela fé. Amém. Mas algo muito maior do que esse ambiente natural é a atmosfera, o é um ambiente sobrenatural, espiritual, que também é gerado pela fé e nós desde o primeiro momento decidimos gerar uma atmosfera de graça de ousadia, de entusiasmo né? e hoje nós somos conhecidos como uma igreja entusiasmada o povo vai lá, né? o povo de outra denominação ver às vezes a igreja e eles ficam impressionados, uma igreja que não para, uma igreja avivada nós temos um lema, nós somos avivados nós somos entusiasmados nós somos animados e nós somos da fé, irmãos e assim nós fomos gerando a atmosfera espiritual sabe irmãos eu vejo uma estrutura muito boa, muito grande e a primeira coisa que Deus está falando no meu coração para liberar para você chegou o tempo de você fazer parte da construção de um alicerce espiritual de uma estrutura sobrenatural de uma atmosfera sobrenatural uma atmosfera de fé não é gerada só pelo que o pastor prega o pastor, ele na verdade está aqui com uma unção apostólica, porque ele veio começar do zero né? então ele prega ele é o evangelista, ele é o apóstolo ele é o mestre, ele é o profeta e ele se move debaixo dessa, dessa unção apostólica mas uma atmosfera ela não é gerada somente pelo pastor, A atmosfera de fé, uma atmosfera de graça uma atmosfera de milagres né? uma atmosfera propícia para as intervenções divinas para o poder de Deus agir livremente, isso é resultado de uma igreja saudável, de uma igreja comprometida com a palavra, de uma igreja comprometida com a unção, que ama a unção, que reverencia a unção, que ativa, sabe ativar a unção, uma igreja que se move em honra, uma atmosfera de honra, é uma atmosfera sensacional, uma atmosfera que atrai o favor de Deus, Claro que nós já temos o favor de Deus, mas a manifestação desse favor depende muito de uma atmosfera de fé e uma atmosfera de honra. Jesus não pôde senão fazer alguns poucos milagres e sinais em um ambiente onde ele era tratado como comum. Jesus era tratado como filho de José, carpinteiro. E ali ele mesmo disse, ele disse eu fui impedido, não que eu não podia, não que eu não conseguia, mas eu fui impedido pela incredulidade. E na verdade, deixa eu te dizer, não é que Jesus era maltratado em Nazaré, mas ele era tratado como alguém comum, como alguém é tratado. Ei, não trate como comum aquilo que é precioso. <risos> Chegou o tempo de você tratar como precioso a unção que está sobre a vida desse homem de Deus. Sabe irmãos, eu vou dizer para vocês, vocês estão com um pastor que ele é muito amado em Cuiabá, mas muito amado. Ele tem o púlpito lá da minha igreja quando ele quiser. Ele tem os, os ouvidos dos nossos líderes, da nossa liderança hoje. Nós hoje somos mais de 150 só diáconos, só diáconos, nós temos 150 diáconos. Todos eles respeitam muito e honram muito a, a, a unção que está sobre a vida do pastor Luan. O pastor Luan também nos ajudou a construir a atmosfera daquela igreja. O pastor Luan também foi alguém usado por Deus para poder forjar muito do que nós estamos vivendo e colhendo hoje e eu também falo lá na igreja, sabe irmãos hoje nós temos uma média de 500 a 550 pessoas nos cultos nos nossos cultos, que nós estamos só no início nós estamos declarando milhares e milhares e milhares e milhares uma grande multidão né? volta e meia as pessoas estão tendo sonho comigo me vendo ministrando em estádios pastor eu vi o senhor ministrando aqui na arena Pantanal eu falo, eu acho que você se confundiu, era a nossa igreja aquela. Quem está aqui comigo? Eu vejo isso aqui também. Eu vejo. Eu vim aqui ativar uma unção de aceleração de multidões aqui. Eu sei a unção que está sobre a minha vida na área apostólica. E eu creio que tem uma unção assim na área apostólica, na vida do pastor Luan também. É chamado para vocês como pastor, mas eu percebo e eu já percebia isso lá atrás uma veia apostólica e eu vim ativar isso aqui na igreja a igreja precisa entender e reverenciar essa unção que está sobre a vida do pastor entender, captar essa unção se colocar debaixo, entendeu? falar a mesma língua e se conectar de coração, você está aqui comigo? então se conectar de coração eu me lembro quando os discípulos estavam com Jesus e eles perguntavam mas por que, que o senhor fala por parábolas quando eles estão por perto? Os fariseus, os saduceus, os mestres, os doutores da lei da época. E Jesus falou para eles, porque eles têm olhos, mas eles não me veem. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem me escutar. Uau! O que, que é isso, meu irmão? É tratar como comum aquilo que é precioso. Jesus estava falando que eles estavam presentes de corpo, mas ausentes de interesse. Deixa eu dizer uma coisa. É, tem gente que às vezes fala assim ah, eu não gosto desse negócio de ficar puxando o saco de sentar do lado de pastor eu acho que o povo vai me julgar achando que eu estou babando o ovo, que eu estou fazendo isso, aquilo deixa eu te dizer uma coisa importa obedecer a Deus e rever reverenciar a unção todas as vezes que você tiver com o coração alinhado com o Senhor em reverenciar a unção e honrar a unção que está sobre a vida de pessoas pode ficar tranquilo, você vai ser julgado você vai ser caluniado, muitas vezes mal interpretado, mas o segredo do seu avanço, do seu destravamento está aí, porque a é unção um que você honra, é a um unção que você desfruta, certamente é a um unção que você desfruta, e eu sei da unção que está sobre a vida do pastor Luan, e agora sobre a vida da Luana, desse casal extraordinário, eu sei porque sei da unção que está operando aqui, porque não é qualquer lugar que, que, que consegue avançar com essa eu vou dizer, você vai ter que me entender com essa violência no espírito vamos colocar uma palavra mais aceitável com essa aceleração, com essa força porque o reino de Deus muitas vezes é tomado por esforço mesmo, sabe? com aquela, com aquela ousadia com aquela, vamos dizer assim violência no espírito Ah, existe uma unção chamada a bíblia fala que é, é, tu senhor exaltas o meu poder como de um boi seu fashion, quando derramas sobre mim o teu óleo fresco, e essa unção que está sobre a vida desse casal, está acelerando as coisas, irmãos. está acelerando as coisas nesse lugar, eu sei porque sei, e você é quem decide, hein? em se colocar debaixo, em se submeter ao que Deus está fazendo, ou não, eu sei porque sei, porque eu estou desfrutando disso lá, eu vi pessoas que chegaram na igreja, não me conheciam, talvez pastor você está passando por isso, algumas pessoas, ou passou né, muito por isso, as pessoas vão olhando para você, quem que é esse rapaz aí, barbudinho, né, que gosta de dar glória a Deus, pregar, decora, decora cheio de versículo decorado, aquela coisa, quem é esse rapaz aí? Quem é ele aí? Está com isso aí, então essa palavra, o negócio é esse que tem que falar, falar, tem que correr, tem que rir, tem que dançar, nunca vi isso, é, as pessoas falavam assim também no meu começo, mas quando, ela, quando caiu a ficha, quando elas estavam doentes, Aquele que estava correndo, aquele que estava dando glória a Deus Aquele que estava dançando, orava por elas e elas eram curadas E daqui a pouco elas experimentaram elas estarem correndo E elas desfrutarem do milagre da fé delas E aí eu percebo pessoas que começaram lá comigo Que elas moravam de aluguel em dois, três quartos Hoje tem casa própria, carro próprio, tem investimento, Por causa da unção A unção que você honra é a unção que você desfruta então eu me lembro é, eu talvez fale um pouquinho sobre isso eu tenho uma palestra chamada conectados de coração eu ministrei em algumas igrejas nos estados unidos e foi um, um mover sobrenatural que Deus fez reconectando sabe diretoria liderança com o coração do pastor ele era um grande líder de denominações era uma denominação era um, quer dizer, um líder de uma grande denominação com grandes igrejas e talvez eu fale sobre isso, mas pontuando por exemplo, as pessoas estão em busca da porção dupla que está na vida de Elias a porção dupla não estava no manto de Elias ok pastor, mas a Bíblia diz a porção dupla estava no seguir porque a Bíblia diz que Eliseu ele servia, mas vírgula, ele também seguia só servir é incompleto Esse, ser, esse seguir significa estar conectado de coração esse, esse seguir significa estar falando a mesma coisa Pensando a mesma coisa Esse seguir É por isso que Jesus falou Aquele que me serve tem que me seguir É por isso que Jesus falou assim Tem que negar a si mesmo e me seguir Jesus estava falando sobre estar conectado de coração Estar agarrado na mesma visão Se submeter a uma missão Que é o conceito de submissão Jesus está falando sobre isso Eu quando começo a falar sobre isso Não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje Eu estou apenas conversando com a igreja Mas quando começa começo Isso está muito dentro de mim, essas coisas Quando eu começo a falar sobre isso, eu vou fluindo Eu não quero perder muito foco Do que eu quero ministrar hoje Talvez eu ministre em 30 minutos O que eu tenho para ministrar hoje O que Deus colocou no meu coração para essa noite Mas também não quero de maneira alguma Vir aqui de forma metódica não, eu quero que o espírito flua, porque Deus provocou, proporcionou esse encontro, amém? eu tenho certeza, eu tenho certeza que algo está sendo ativado para esse tempo muitas coisas, muitas unções já passaram por aqui, e eu sei da capacidade, da unção que está sobre a vida do seu pastor muita coisa foi ativada aqui mas eu sei que Deus tem algo a ativar e a liberar após
1: esse evento
0: de três anos eu conheço isso, eu sei isso. Que existem homens de Deus Que vão na minha igreja Para ativar novas estações Eu tenho certeza Eu respeito esse negócio de unção E eu sei que eu vim aqui Para ativar essa nova fase também Junto com o pastor Junto com a Luana Junto com vocês que já são da liderança Para essa nova estação Amém? Olha o trem está passando hein? Você, aí você está chegando em uma nova estação Agora é você quem decide Entrar no vagão ou não você precisa estar conectado e discernir bem as estações se você não tiver com os olhos iluminados, se você não tiver discernindo bem, com sensibilidade espiritual, para discernir bem as estações, talvez o um vagão vai passar né? eu sempre digo que oportunidades, elas, elas vêm e vão, elas sempre passam mas as oportunidades, uma vez eu ouvi um pregador americano falando, elas são como ondas outras virão mas a mesma nunca mais nunca mais então agarra tudo isso pega pela fé é, nós talvez o que eu vou falar aqui é, só um pouquinho de, de arrogância em hipótese alguma nós gastamos agora no nosso aniversário mais de 100 mil reais é pouco por causa do que Deus colocou no nosso coração do que viria após esse tempo de ativação Meu Deus. esse negócio é sério e, e hoje eu postei uma história já falando da forma como vocês me receberam então o que, o, o, muito do que vocês estão vivendo essa aceleração, isso aqui é, é algo extraordinário para três anos é fruto disso, do que está no coração de vocês mas isso vai aumentar vai aumentar ainda e não vai ser só a partir do coração de vocês Luan e Luana, não é. vai ser vocês me levaram hoje para almoçar no melhor restaurante talvez vocês não tinham nem condição ainda no momento, talvez, eu sei como que é o coração do pastor, aquele zelo e aquele cuidado com as finanças da igreja, para não estourar né, a responsabilidade fiscal, responsabilidade com a placa da igreja, com a denominação, mas também ele quer receber bem, ele quer cuidar, ele quer fazer algo bom, e aí eu fico vendo, meu Deus, eu já fui ministrar igrejas com 15, 20 anos, e não fui tratado, como eu fui tratado nesse início aqui, aí eu chego no meu quarto, um hotel maravilhoso, Chego lá, uma cesta linda, muito bem feita, organizada. Isso é honra pela unção. Então, a unção se honra não com palavras, pastor Loura. A unção se honra com atitude. Alguém falou certa vez, atitudes valem mais do que mil palavras. E com certeza, é, vocês estão honrando a unção. Não, é só, não tem a ver com a minha vida, o Elvis, especificamente falando. Mas vocês estão honrando a unção do Senhor e eu tenho certeza que coisas serão ativadas nós investimos isso aí é, irmãos é, e foi oferta da igreja a igreja levantou especificamente para o aniversário porque a igreja já se acostumou com excelência já se acostumou com coisas grandes nós não temos ainda tamanho de gastar 100 mil reais em um final de semana, dois nós não temos mas nós temos uma fé que alcançou isso uma fé muito maior para alcançar coisas maiores e não adianta, a gente, a gente precisa exercitar antes não é você ver não, você precisa colocar o pé antes de ver e o seu coração precisa estar construído antes de acontecer você precisa gerar e construir estrutura. não tem jeito, meu Deus do céu eu começo a falar coisas do dia a dia pastor é assim o seu coração vai sendo construído edificado você constrói, o apóstolo Paulo fala eu aprendi a viver, a estar contente em toda e em qualquer situação esse negócio de aprender é que ele construiu uma estrutura de fé que ele entendia, ele sabia estar bem em qualquer momento independente das adversidades, independente das pressões ele aprendeu a andar pela fé, o que é isso? isso não é do dia para a noite, esse negócio se constrói uma estrutura de fé, o apóstolo Paulo construiu e aí eu vejo o um povo pegando junto, mas por quê? Nós decidimos trazer um pessoal, um americano, e a esposa dele não via vir para o Brasil. A esposa dele ia ficar nos Estados Unidos, porque as outras igrejas entenderam que não precisava, ele já tá falando português e tal, e aquela coisa do custo, são passagens, hotel, o cara já faz a conta. A nossa igreja decidiu trazê-la sozinha irmãos, e o que aconteceu foi algo extraordinário nós provamos de um mover, de uma unção sozinha quando eu digo, calma ele veio com ela mas a nossa igreja custeou sozinha a vida dela, porque quando um americano vem assim dos Estados Unidos normalmente algumas igrejas se juntam para custear a vida dele entende? e aí a nossa igreja falou, não, a esposa dele vem a esposa dele vai interpretar ele vai pregar em inglês, que é como ele prega melhor como ele se move melhor e ela vai interpretar ele e eles vão ficar no melhor hotel da cidade vão comer a melhor comida da cidade vamos dar a melhor oferta e, e assim a gente vai construindo essa atmosfera de honra um ambiente propício para as intervenções divinas sobrenaturais a gente percebe milagres acontecendo na igreja é, muitas vezes sem a gente orar por causa da atmosfera quantas pessoas estão, estão é, testemunhando que entram pela porta e elas sentem um baque parece que um, um peso glorioso sabe que despedaça jugos nós temos dezenas de pessoas que foram curadas de síndrome do pânico, depressão, pensamento acelerado muitas pessoas, e muitas delas só de estar naquele ambiente aquele ambiente de Meu graça Deus. e eu percebo que assim é assim é aqui assim é aqui eu não digo será, assim é aqui assim tem sido aqui e muito está por acontecer você crê nisso? Você crê. muito está chegando tem muita gente chegando, amém? Muitas coisas estão chegando Então, dê o seu melhor para você Você está fazendo parte De algo poderoso Eu posso dizer início, porque na minha igreja Também eu digo início Está tudo muito bonito aqui, mas você está fazendo parte De algo poderoso Considere os pequenos começos Considere o início Dê o seu melhor, gaste a sua vida A sua vida, o que você tem Os seus recursos, com aquilo que Deus está promovendo Porque essa cidade eu digo não só Aparecida de Goiânia, eu digo Goiânia também, eu digo Itro, como que é? Itrolândia, e eu digo outras cidades, Rio Verde, serão impactadas por essa palavra da fé e pela unção que está sobre a vida desse casal. Eu o conheço, e eles estão associados conosco, e eu sei da unção que está operando lá de aceleração, meus irmãos, coisas extraordinárias, e essa mesma unção está operando aqui também. Sabe, por associação Recebam Mais e mais o que está sobre a vida desse casal E o que está sobre a vida Dos ministros que estarão Sobre esse tempo com vocês Eu vou ter que parar, eu preciso ministrar aqui Se eu continuar na inspiração, a gente vai longe Mas eu quero que você abra a sua Bíblia Em Hebreus capítulo 10 Versículo 35 Se eu tivesse um tema Para dar hoje é Não retroceda, avança talvez você fale, não foi fácil chegar até aqui, pastor foi um tempo de aceleração mas não foi fácil, eu tive situações de pressão no trabalho, eu tive situações de pressão no meu casamento eu tive situações de pressão na minha saúde o diabo tentou me paralisar com calúnia, o diabo tentou me paralisar com pessoas se levantando contra mim com pessoas se desligando de mim pastor, foram tantas as situações, mas em todas elas Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Nós estamos aqui Se você está aqui, dá um glória a Deus bem forte Só para ver. É porque você passou por muita coisa E graças a Deus porque você perseverou Agora Talvez a gente é tentado muitas vezes A fazer como Davi Mas Sabe, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra A Bíblia fala Davi decide ficar no palácio E Davi, quando fica no palácio Ele vai para o seu terraço ele começa a descansar fora de tempo. A palavra ociosidade é descanso fora do tempo. A Bíblia fala, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, no tempo em que ele devia continuar, continuar avançando, continuar crescendo, prosperando o reino, estar à frente do reino, Davi decide descansar. É errado descansar? Diga comigo, não. Mas fora do tempo é. É por isso que você precisa estar sensível discernindo as estações, com o coração conectado com a liderança, amém, crescendo, ligado ao corpo, você já sabe, provavelmente o pastor Luan já deve falar por aqui, ele me ensina muito bem sobre isso, você não é a igreja, você faz parte da igreja, você é membro do corpo de Cristo, sozinho você não é a igreja, você entende, as pessoas falando, eu sou a igreja, então eu posso ficar na minha casa, assistindo culto pela internet eu não preciso de um pastor sobre a minha vida eu não preciso estar conectado ou então você até vai na igreja, você não ou então alguém pode até ir à igreja e entrar na igreja cultuar, talvez pastor Luan, fica um ano, dois anos talvez até três anos participando da igreja mas ele ainda não é igreja porque ele não está conectado ao membro o que mostra que o meu braço é parte do meu corpo é porque ele está conectado ele está conectado então tem pessoas que estão presentes de corpo, mas ausentes de interesse como eu tinha falado, não estão conectadas de coração com o corpo, com a visão com a unção que, com a unção que está operando, e essas pessoas, elas não entendem muitas vezes, não conseguem discernir as estações mas diga Deus é Deus de compaixão de amor e de misericórdia Diga comigo, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, eu tenho certeza que coisas serão ativadas. Creio que não tem aqui, mas se por acaso tiver alguém assim nessa situação, essa noite vai ser resolvido isso. Amém? E você vai se conectar com alegria, com ousadia. Você já abriu sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 35? Hebreus capítulo 10, versículo 35, a Bíblia diz... Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone a, a, a carreira de fé, a vida de fé. Amém? Essa vida que crê, independente do que vê, independente do que sente, independente do que você esteja passando. Sabe, eu vou te falar, a fé não é ausência de problema. Fé não é ausência de pressão. Né? A fé, ela não... não ela não, não se move só por causa da pressão. Você está aqui comigo? Fé não é um opcional que você ativa ou usa esse opcional só quando você precisa. Fé é um estilo de vida. Fé é eu, o eu, 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 eu meio que eu agrado a Deus. Eu vivo pela fé porque essa é a minha nova vida. Então, a gente aprendeu por aí que fé se usa apenas. Fé é um opcional, como o opcional de um carro, entende? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um vidro elétrico, eu quero um ar-condicionado. Quero... Não, fé não é opcional, irmão. Fé é o estilo de vida de todo crente nascido de novo, de todo aquele que foi justificado, todo aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Portanto, a Bíblia está falando: não abandoneis a vossa confiança, seja perseverante na fé, fique na fé. Olha para o seu irmão, falei: fique na sua fé, ande na sua fé. Diga fé é, é o seu estilo de vida Amém E aí ele continua falando Porque ela tem Grande galardão Uau. Galardão em terra Galardão oh, Existem galardões Que você vai receber aqui na terra ainda Só pelo fato de você se mover em fé Só pelo fato de você ser um cidadão da fé Só pelo fato de fé ser o seu estilo de vida já existe galardão para isso Já Agora tem galardão, no... imagina no céu Uau
1: Uau
0: Você não se abalou no momento de pressão Você não estava ansioso e preocupado quando aquela conta chegava embaixo da sua porta Você não, não ficava é, mal, aflito né, chorando, murmurando, reclamando, quando faltava dinheiro, quando tinha pressão, quando chegava um relatório médico, quando chegava alguma, alguma, alguma situação diante de você, então recebe aqui, eu fico imaginando os palácios, eu fico imaginando as mansões, vamos falar assim, retoricamente, vamos falar né, né, essa questão é, do galardão no céu, que a gente não consegue imaginar, mas eu fico imaginando para aqueles valentes da fé a Bíblia já fala em Hebreus capítulo eh, 11 sobre os heróis da fé imagina o seu galardão você que viveu na nova aliança cheio do Espírito Santo amém wow, glória a Deus ela tem grande galardão com efeito tendes necessidades de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa amém então fé é o nosso estilo de vida Inclusive a fé É o estilo de vida que desenvolve A nossa salvação Quando eu falo de desenvolvimento de salvação Estou falando da salvação Nas nossas emoções, na nossa alma A renovação da mente pela palavra A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo Não pense como o mundo pensa Não ande como o mundo ande Não fale como o mundo fala ok? Não haja como o mundo age Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus Essa palavra transformar vos é, no grego ela é metamorfo É literalmente aquele estado de metamorfose mesmo Que nós aprendemos em biologia Que um lagarto, uma lagarta passa quando ela se transforma em uma borboleta A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios capítulo 4 Que nós devemos nos despir uau, Do velho homem e nos revestir do novo homem, daquele homem que já foi criado, gerado segundo Deus Nós devemos nos revestir daquilo que nós somos por dentro Daquilo que está pronto, diga o meu espírito está pronto Aleluia, então isso é o desenvolvimento Então precisa manter a confiança, a fé intacta A esperança intacta para o desenvolvimento da salvação Tem muito crente se perdendo no meio do caminho, irmãos nós temos hoje 40 milhões de pessoas que estão desviadas Metade da igreja hoje Quando eu digo igreja, daquelas pessoas que nasceram de novo, dos salvos Da congregação que nasceu em Cristo Metade dela está fora hoje do povo. Alguma coisa está acontecendo no meio do campo Então, o escritor aos hebreus, que eu acredito muito em ser Paulo, mas não posso afirmar isso ele diz: não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galadão. Primeiro, eles, a sua salvação completa e total, o desenvolvimento da sua salvação. Aleluia. Ele fala: é, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não uh! Ah, ele já era o suficiente para dar uma, uma carreira no Espírito Porque nós devemos celebrar mesmo Quando a gente fala sobre o arrebatamento Sobre a volta de Jesus Aleluia, nós devemos vibrar com essas verdades E é por isso que nós mantemos intacta a nossa confiança E o escritor Os Hebreus está falando sobre isso E aí o versículo 38 que trata exatamente Daquilo que a gente vai falar hoje Ele diz, todavia Olha para o seu irmão, diga você Está falando com você Ele diz, todavia o meu justo justo é aquele que está na presença de Deus sem medo, sem condenação chamando ele de pai como se o pecado jamais tivesse existido amém a Bíblia diz que receberam a abundância da graça e o dom de ser justificados estão aí andando como reis reinando em vida vivendo uma vida abundante amém aleluia, mas ele diz todavia o meu justo esse viverá viverá e se ele retroceder olha o que a Bíblia diz não se compras nele a minha alma não Deus não tem prazer nesse negócio de retrocesso Deus não gosta desse negócio de olhar para trás irmãos Deus não gosta Deus não tem prazer nisso né deixa a sua velha vida a sua vida antiga lá atrás o seu velho homem as suas vontades da carne o seu jeito antigo lá atrás Olha, existe, quebra essa ponte com o passado, literalmente Quebra a ponte dos desejos carnais Quebra a ponte das suas fraquezas emocionais Das suas ansiedades, das suas preocupações Sabe, irmão, meu Deus do céu Deus não, não tem prazer desse negócio de ficar olhando para trás Quebra a ponte com o vitimismo Porque Deus não te vê mais como vítima Como é que ele vê como vítima alguém que agora é protagonista? Como é que ele vê como, vê como vítima Alguém que agora é livre Alguém que é reino e sacerdócio uau, Alguém que é embaixada Alguém que está sentado ao lado dele Como é que ele vê como vítima? Deus não te vê como vítima Então não se veja como vítima mais Eu sempre digo na igreja, irmãos Um dos maiores inimigos do avanço de um ser humano isso Não só do cristão, de alguém É o vitimismo o vitimismo é o maior inimigo do ser humano. E sabe, você é vitimista quando você começa a olhar para o retrovisor da sua vida. Quando você começa, de repente, a olhar para lá e falar assim, ah, lá era tão bom. Ah, às vezes, também, esse vitimismo, para lembrar de coisas boas do passado... Sabe, eu não estou falando que você não, não deve glorificar a Deus por aquilo que já aconteceu de bom na sua vida, mas Deus tem, Deus tem coisa melhor para a vida agora. Maiores e melhores, é o que diz a Bíblia. Deus tem coisas maiores e melhores para acontecer daqui para frente. Um novo tempo, uma nova estação. E é sobre isso que Deus está falando, quando Ele está falando, olha, não retroceda na fé. O meu justo, Ele não retrocede. O meu justo não olha mais pelo retrovisor. O meu justo, Ele deixa as coisas que para trás ficam e avançam para o prêmio da soberana vocação o meu justo está olhando para mim eu, Jesus, o autor e consumador da sua fé os olhos dos justos estão fixos nele nossa fé começou nele ele é o autor e a nossa fé vai terminar nele ele é o consumador da nossa fé
1: você
0: não vai entrar no céu com fé, irmão no céu não precisa de fé para nada para que você vai precisar de fé? No céu, fé é ferramenta para agora. Fé se usa agora. Por isso que fé também é diferente de esperança. Fé opera agora. Fé já é. Fé não será. Como diz o carioca, né? Fé já é. <risos> Quem está aqui comigo? Todavia o meu justo, ele vive pela fé. Ele viverá pela fé. E se ele retroceder, não se isso nele a minha alma. Toda vez que você pensar em retroceder de algo... Toda vez que você pensar em, 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 em deixar algo e olhar para trás e voltar para as antigas práticas, você precisa olhar e falar, meu, Deus não está tendo prazer com essa atitude. Aí o verso 39, tá, diga, está falando comigo, novamente. Aí ele fala, nós, porém. Agora, essa palavra aqui é para a igreja Verbo da Vida em Aparecida de Goiânia. Essa, essa, esse versículo 39 aqui é o versículo dessa igreja, nós, porém, está falando não somos os que retrocedem para a perdição da alma, somos entretanto da fé para a conservação da alma, Uau! existe uma promessa aqui de sermos conservados na alma no meio de um tempo com tantas pressões emocionais, olha só, a, o simples fato de você permanecer em fé, já é um galardão, nós somos conservados na alma, Uau, você sabe o que é isso, irmãos? As pessoas estão enlouquecendo aí fora. As pessoas estão com problema, as pessoas estão gastando tudo que têm. Elas levam uma vida toda estudando, uma vida toda planejando, uma vida toda se esforçando para poder desfrutar daquilo que conquistaram ali na velhice e daqui a pouco elas estão gastando o que elas levaram a vida toda se esforçando com remédio, com médico, com psiquiatra, com psicólogo, com problemas. E nós temos uma promessa aqui de conservação das emoções nós porém somos da fé para a conservação da alma uau, existe uma promessa de conservação da alma, e meu irmão aqui eu já poderia parar e a gente já ia celebrar, festejar, dançar comemorar uau, aleluia salmista falava bendiz a mim, alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, aleluia porque é ele quem me redimiu da cova Oh, aleluia Ele quem curou, quem sarou todas as minhas enfermidades Enfermidades psicosomáticas, emocionais Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras, nós já fomos Sarados, que isso pastor, isso é fé Isso é não retroceder da fé nós não somos dos que retrocedem da fé, é isso que ele está falando, pronto, nós não somos dos que retrocedem daquilo que o senhor diz, nós não retrocedemos, nós estamos posicionados em cima daquilo que o senhor falou, o senhor falou, nós cremos, nós acreditamos, você disse, eu acredito, tem uma música que é assim, né? você disse, eu acredito senhor, eu acredito, eu tomo posse, eu me posiciono em cima daquilo que o Senhor falou. Em cima de uma palavra. Jesus falou, Pedro, sobre a minha palavra vem. E aí Pedro, que tinha afundado, se levantou. E ele andou sobre as águas, porque ele estava andando agora, sobre uma palavra. Nós estamos posicionados sobre uma palavra poderosa. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom demais agora irmãos, não é tempo de retroceder naturalmente falando também não é tempo mais de retroceder nem é tempo de descanso fora de tempo de ociosidade espiritual o que aconteceu com Davi foi que Davi estava ali ocioso espiritualmente quando ele estava no terraço ele avista Betseba e quando ele avista Betseba a consciência dos olhos aí ele olha para ela aí ele se encanta com aquilo ele sabia já do contexto mas ele não estava nem aí porque uma vez que dá luz ao pecado, já era porque ele estava descansando fora do tempo no tempo em que os reis deviam ir para a guerra no tempo em que você deveria estar junto, conectado sonhando os mesmos sonhos, agarrado com a liderança no tempo em que você deveria estar servindo no tempo em que você deveria estar próximo orando, lendo a palavra desfrutando da unção, orando em outras línguas Uau, sensível ao espírito. Todavia, muitas vezes, você fala, ah, eu vou dar só uma descansadinha fora do tempo. Isso é ociosidade espiritual. E Davi colheu consequências terríveis, porque Davi adulterou com aquela mulher. E o problema é que o pecado de adulterio não foi o maior pecado. Depois ele teve que matar o marido daquela mulher. É, ele teve que matar. E teve que cometer, então, um pecado de homicídio e depois Salomão colhe na vida dele, meu amigo, um problema com mulher, por causa dessa estrutura de pecado, da Bíblia. então não vale a pena olhar para trás, não vale a pena descansar fora do tempo, não vale a pena ser um ocioso espiritual, não vale a pena, quem está aqui comigo? A Bíblia está falando aqui, que Deus não se comprasse naquele que retrocede, nós não somos o que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha para o seu irmão, aponta o dedo para ele e fala: Não é hora de baixar a guarda. Diga: Não é hora de baixar o ritmo. Não é hora de retroceder. Continua, diga: Continua. Não desanime. Não desanime. Continue avançando, continue crendo, continue falando, continue dançando, continue correndo continue, não, é hora de desanimar, olha para o seu irmão e fala, continue, continue adorando, continue congregando, continue crendo, continue servindo, parece que nada está acontecendo, mas de repente, de repente, algo vai acontecer, por quê, pastor? Porque nós não somos os que retrocedem para a perdição da alma, somos entretanto dos que avançam, nós não olhamos mais para o retrovisor. Só olhamos para o nosso autor e consumador. A Bíblia mandou eu olhar para frente. Aleluia. Minha fé começou nele. Minha fé se encerra nele. Aleluia. Continue amando. Continue pregando a palavra. Continue ensinando. Continue, não pare. Continue confessando as mesmas verdades. Três anos que você tá, teve acesso a essa palavra. Existem muitas coisas que talvez ainda não estão acontecendo na sua vida Fique tranquilo, não é problema da palavra Não é por causa da palavra A palavra funciona Mas talvez você não ouviu o suficiente em determinada área Talvez você precise ouvir um pouco mais sobre a área A A área P, a área C Tem tantas áreas nas nossas vidas E às vezes a gente fala Poxa vida, minha fé não está funcionando Eu já declarei tanto nessa área Mas irmãos, será que você tem revelação e estrutura de fé dentro de você nessa área? Quem está entendendo aqui? Então Deus está diretamente interessado em construir estruturas Para poder movimentar um povo poderoso nesse lugar aqui E receber uma multidão, uma multidão, uma multidão, uma multidão Eu disse multidão, multidão, as multidões estão chegando Aleluia Meu irmão, mesmo que você não veja o resultado no âmbito natural Continue que fé não é por aquilo que se vê fé é pelo, por aquilo que se crê, continue, continue continue. essa geração aprendeu a desistir muito fácil das coisas, nós vivemos no meio de uma geração que desiste que é desanimada que murmura, que reclama a geração fast food, a geração Nutella a geração que que não tem couro grosso, sabe, eu digo lá no mundo, tá gente porque aqui não tem que ser assim Amém? E Deus está querendo desenvolver couro grosso mesmo, sabe? Aquela capacidade que Paulo teve de suportar a pressão Quando, quando a gente lê Salmos 92, é, 92 Salmo 103, né? não, Salmo 92 Que a Bíblia fala sobre esse óleo fresco que exalta a força A ponto de, de é, como de um boi selvagem eu vejo uma capacidade sobrenatural de suportar a pressão sabe? eu vejo uma capacidade sobrenatural de suportar a pressão de, de, sabe? pode cair, pode vir o um inferno inteiro se levantando contra você Deus continua reinando no céu e para você está tudo bem você vai continuar rindo, você vai continuar dançando você vai continuar com o mesmo semblante irmãos, tem muito crente bipolar hoje em dia tem muito crente que dança domingo na igreja e muitas vezes na segunda-feira está reclamando, está murmurando está xingando, está xingando você deve o pastor Luan fala muito sobre isso, você sabe que murmuração é ação de graças a satanás você está aqui comigo, mas Deus está gerando uma estrutura poderosa nesse povo aqui, em nome de Jesus nós estamos vivendo numa geração imediatista demais a geração que quer as coisas para onde que não sabe ouvir não, que não sabe perseverar, que é tudo na hora, né? que, que, que tudo dói, tudo, tudo ofende, tudo é bullying, tudo é problema, tudo é problema. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8: melhor é o fim do que o início das coisas. Eu estou aqui para te dizer que você vai cumprir a sua carreira quando você entender que você Considerar esse processo de maturidade, de crescimento, de construção que Deus está interessado em realizar, em fazer, em construir em você. Melhor é o fim, agora, por que, que 40 milhões e 80 ficam no meio do caminho? Porque o olho, muitas vezes, o foco não está no Senhor da bênção, o foco está naquilo que Ele tem em Suas mãos, naquilo que Ele tem para dar. E aí as pessoas, elas não se estruturam Na primeira adversidade Quem está aqui comigo? Diga, fé é meu estilo de vida Fui salvo pela fé Redimido pela fé Justificado pela fé Eu ando em paz pela fé Vivo feliz pela fé Sou próspero pela fé Diga, fé é o meu estilo de vida eu não vou retroceder não vou olhar para trás eu só vou avançar aleluia 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 toca o seu irmão mais uma vez não é tempo de olhar para trás Lucas capítulo 9 versículo 92 Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus uau não é hora de olhar para trás Irmãos, nós temos que escolher Ou nós vamos avançar ou nós vamos olhar para trás É tempo de avanço, o verbo da vida aparecida É tempo de avanço É tempo de aceleração, isso É tempo de aceleração É tempo de continuar É tempo de mais intensidade ainda uh! Aleluia! Sabe, pessoas às vezes falam, eu corro lá na igreja também, e quando vem uma palavra, vem uma revelação, vem um entendimento, vem uma compreensão, provavelmente você agora agiu à altura daquilo que caiu. As pessoas às vezes falam lá na igreja, o pastor corre demais, o pastor corre, corre, o pastor que gosta de correr, mas daqui a pouco elas estão correndo comigo. Vamos cair a ficha. Mas sabe, irmão, você precisa se associar com o seu pastor nas carreiras dele. E algumas vezes você, você vai falar assim Não estou entendendo muito bem Mas eu estou associado com esse pastor eu vou correr Eu vou agarrar isso por associação Mas daqui a pouco você vai correr Por convicção é! É! Por isso, simplesmente Porque você tem um coração Disponível Vai compreender É o que Jesus falava eu, eu, não, eu não pude me revelar Porque eles estavam interessados no que eu tinha Não no que eu era para eles então, eles tinham olhos, mas eles não conseguiam me ver. Eles tinham ouvidos, mas eles não conseguiam me ouvir. Eles estavam presentes de corpo, mas ausentes de interesse por aquilo que eu tinha para eles. Eles queriam algo de mim, mas não era o que eu tinha para eles. Quem está aqui comigo? <risos> Nem sempre o que as pessoas desejam é o que elas precisam. aqui comigo aleluia. aleluia, e muitas vezes o que a gente precisa ele não vai chegar com aquela embalagem bonita para gente <risos> muitas vezes o que a gente precisa vai confrontar a gente vai tirar a gente da zona de conforto da ociosidade quem está entendendo aqui? e é isso que Deus está desejoso de fazer vai tirar a gente debaixo de crenças limitantes doutrinas erradas nossa. Amém? Uma coisa eu te digo: se nós vamos avançar, nós não podemos não podemos voltar. Hein? Pode ser alguém, alguma as práticas antigas? Diga se eu vou avançar, eu não posso voltar às antigas práticas. Diga se eu vou avançar, eu não posso pensar as mesmas coisas que eu pensava. Se eu vou avançar, eu não posso mais me comportar como eu me comportava. Agir como, Agir como eu agia Pensar como eu pensava. Pensava como eu pensava Ser uma vítima como eu era Meu Deus. Quem está aqui comigo? Pare de negociar com o velho homem Meu Deus. Meu Deus. Pare de voltar Meu Deus. lá para trás Não negocie com o velho homem Com as antigas práticas Com aquilo que você fazia Pare de negociar com as suas fraquezas bebo ou não bebo, tomo ou não tomo, faço ou não, não negocie, deixando as coisas que para trás ficam, a Bíblia fala para a gente fugir daquilo que parece mal, você entende? da aparência do mal, para aparecer o mal, avança, para, não volta lá para trás, não negocie mais com as antigas práticas, com as suas fraquezas, não negocie mais com aquilo que você viveu de velho no passado, o que passou, já passou, se você deseja vinho novo Você precisa ser um odre novo Sabe irmão Eu vou te falar uma coisa eu, eu comecei a estudar sobre o odre Eu fui lá atrás E eu fui estudar sobre o odre O odre era um compartimento Que eles armazenavam vinho para servir E o odre velho Ele não suportava a fermentação do vinho novo Porque o vinho novo ele tem mais fermentação a porção nova do espírito a porção nova para a sua vida o que Deus tem de novo o velho homem não consegue suportar muitas vezes faz se esvair, tudo que Deus tem você não consegue segurar, reter nada a Bíblia fala sobre, sobre é, é, conservatórios é, é, rotas ambientes de, de, como que eu posso dizer isso? como que é o nome desse ambiente? Cisternas, a Bíblia fala sobre cisterna Cisterna, sabe o que é cisterna? É um ambiente de, 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 de acúmulo de água Ok? A Bíblia fala que essa cisterna É um conservatório roto Que ele não segura a água ali O que é um, uma cisterna rota? É viver os próprios planos Você vai fazer de tudo Vai tentar de tudo, mas não vai Segurar nada não vai, vai se esvair porque você decidiu ser uma cisterna rota e não viver os planos de Deus e não viver a, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus é tempo de viver com uma nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo declara comigo, fé não larga o osso fé não larga o arado fé não olha para trás fé não desiste Fé se agarra como um pitbull, como um pitbull agarra uma presa e não larga, irmão. Fé vai para cima, não importa o que eu estou vendo, não importa o que estão falando, não importa o que eu estou sentindo, não importa nem se está acontecendo. Eu não, a minha fé não se mede por aquilo que está acontecendo ou não, pela manifestação de algo, não. Minha fé se move por aquilo que Deus diz, eu decido acreditar e me mover. A altura disso e não daquilo que eu estou vendo Ah, mas eu não estou vendo Nada acontecer, fé não se Não se move por aquilo que você vê Deus disse Eu acredito, ponto final Mas não está acontecendo, não interessa Deus disse, eu acredito, ponto final Mas não está se manifestando Deus, Não interessa, Deus disse, eu acredito, ponto final Quando isso se tornar Verdade, quando isso se tornar estrutura Dentro de você, vai acontecer Aí o espírito Espírito da fé que agarra como um pitbull Porque você já aprendeu aqui Espírito da fé não se aprende numa escola Espírito da fé não se aprende numa mensagem Espírito da fé se agarra Espírito da fé pega Toma posse Faz a leitura do que está acontecendo no ambiente E fala, entendi hum, Caiu a ficha Eu vou para cima agora Você entende? Espírito da fé é isso e aí, age a altura da fé, agora para isso tem que ter uma estrutura de fé. Uma estrutura de fé. Quem consegue me entender aqui? Uau, é essa estrutura que vai fazer você correr, dançar, cantar, quando tudo diz o contrário. Quando tudo diz o contrário. Quem está comigo aqui ainda? Aleluia. Diga, eu sou da fé. Os da, da, da fé avançam fé não olha para trás fé olha para frente. frente aleluia Uhul. filipenses 3,13 eu tinha dito agora há pouco irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim uau Talvez você possa falar como o Paulo, olha, sabe, tem muita coisa que eu preciso crescer na fé ainda, tem muita coisa que eu preciso alcançar, eu não alcancei muita coisa, mas uma coisa eu faço, eu não negocio mais com o meu velho homem, eu não negocio mais com o meu passado, com os meus prazeres, com as minhas fraquezas, com o vitimismo, eu não negocio mais com aquilo que passou, eu já quebrei as pontes com o meu passado, agora eu vou olhar para frente, para o prêmio, da soberana vocação, para o autor e consumador da minha fé como diz Hebreus capítulo 12 versículo 2 a Bíblia falou, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso de ignomínia e está assentado à destra de Deus oh, aleluia, vai lá vai lá, vai lá em Hebreus vai lá em Hebreus Hebreus capítulo 12
1: oh,
0: aleluia. aleluia Eu vou ler do versículo 1 que Tem muita verdade aqui Me deu vontade Portanto também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Ei, Tem gente olhando para você Tem gente olhando para você Existem testemunhas, existem pessoas Querendo o que você tem Existem pessoas é, vendo o seu proceder Como você reage diante de uma pressão Como você reage diante de uma situação adversa Existem uma nu Existe uma nuvem de testemunhas E aí o, o escritor Ezebio disse Também visto que nós temos a rodear tão grandes, tão grandes nuvens de testemunhas Aí ele fala uma coisa Desembaraçamos Embaraço é aquilo que nos pegou lá no passado Nós estávamos embaraçados, Com as nossas velhas práticas, nós estávamos em e tem muito crente que está se embaraçando ainda hoje toda vez que você volta para o seu passado, você se embaraça irmão. sabe, Jesus já te tirou do império das trevas Jesus já te tirou do embaraço mas tem crente que, que já foi desembaraçado, mas ele ainda vive aqui, no reino do filho do seu amor, como alguém embaraçado, fomos transportados do império para o reino do filho mas ele, ele nos, nos desembaraça Espiritualmente falando Mas aí vem a gente vive como um embaraçado Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não está mais embaraçado Para viver cheio de embaraço Quem está aqui comigo? Ele já te tirou do império das trevas Eu sempre digo, é igual o povo de Israel né? O povo de Israel pedia para Deus tirar ele do Egito Nos tira do Egito, nos livra dessa escravidão Dessa servidão Aí Deus tira o povo do Egito na primeira pressão que o povo teve O povo fala, não, antes não tivéssemos saído de lá Porque pelo menos lá tínhamos o que comer O povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo A mentalidade de escravo ainda estava dentro do povo A mentalidade reducionista, mesquinha ainda estava dentro do povo A mentalidade de ausência de fé operante ainda estava dentro do povo então eles está... Deus tinha tirado o povo do Egito Colocado o povo para marchar Para avançar Olha a palavra, para avançar E Deus falando para o povo avance Mas o povo nesse tempo queria viver como aquele tempo Não dá mais para você viver Como você vivia para esse novo tempo
1: Porque senão você não
0: vai avançar O povo de Israel ia passar alguns dias no deserto Passou 40 anos por causa da murmuração causa da reclamação. Desista de desistir. Desembaraçando-nos. Irmão, pior que correr a carreira é correr a carreira embaraçado. Pior que não correr a carreira é correr embaraçado. Às vezes as pessoas falam da, né, de pessoas que não estão na igreja, e tem muita gente que está na igreja, mas está todo embaraçado. Eu imagino né, o senso de culpa, de indignidade, né, de mente condenativa, as pessoas que vivem ainda com as antigas práticas, está na igreja, canta louvor, mas não vive aquilo, ora, mas a boca que ora é a boca que muitas vezes amaldiçoa, que fala incredulidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Embaraço, irmãos. Então, muitas vezes esse embaraço, é, acontece porque pessoas estão correndo a carreira de forma errada a, aliás, não corra a carreira errada corra a sua carreira Deus não te chamou para correr a carreira do seu irmão Deus te chamou para correr a sua carreira amém? quem está aqui comigo? desembaraçando-nos de todo o peso algo que Jesus já tirou definitivamente de nós é o peso olha para o seu irmão e fala, seja leve porque ele levou o seu fardo ele já levou sobre si se ele já levou sobre si, irmão, não precisa levar sobre ti. Amém. Seja leve. A Bíblia está falando: olha, se desembaraça e seja leve. Não leve peso. Deus não te criou para você levar peso. Entra aqui comigo. Igreja da fé, verbo da vida é uma igreja leve, irmãos. Ok? Não venha trazer peso para cá, não. Preso da religiosidade. Não, não venha para cá querendo com as antigas práticas se você quiser vinho novo precisa ser um modre novo quem está aqui entendendo aleluia. comigo? aleluia e muitas vezes o peso da culpa o peso do pecado o peso do embaraço o peso da condenação está travando o avanço e a carreira das pessoas agora, claro que leveza não significa ausência de responsabilidade isso é importante pastor porque às vezes as pessoas levam para o ah, seja leve então eu posso chegar a qualquer horário ah, seja leve, então eu dou minha palavra e não vou cumprir Ah, é, é, viva sem -se peso, nós temos esse lema lá também né? Somos uma igreja leve, que a gente vive sem peso Mas somos uma igreja compromissada uma, uma igreja que dá a palavra e cumpre Aliás, sua fé vai funcionar proporcionalmente ao quanto você dá crédito à sua palavra Aquilo que você fala Porque a Bíblia fala sobre acreditar no que se diz Então assim será com ele você está aqui comigo? Então, essa questão de leveza, quando a Bíblia está falando para você se desvencilhar de todo o peso, não é para você se desvencilhar, ser alguém irresponsável, que não cumpre horário, alguém que não se conecta. Existe, claro, um preço a se pagar no que diz respeito à chamada. Existe um sofrimento a se sofrer no que diz respeito ao Evangelho. Eu não estou só falando sobre o sofrimento da miséria, da fome, da escassez, da doença, da maldição não, estou falando sobre sofrimento por amor ao evangelho existe muitas vezes renunciar momentos de prazer ok? aleluia, muitas vezes você vai ser aquele primeiro que chega e o último a sair você está aqui comigo? aleluia, existem sacrifícios existem sim, existem níveis de responsabilidades, principalmente quando a gente está em momentos como esse, em uma trajetória de avanço, estamos no início de uma grande trajetória Aliás, esse negócio de prosperidade significa uma trajetória de bem-aventurança. Não está ligado apenas ter, a ser. Deus nos colocou em um, em um trajeto próspero. Deus já tem uma trajetória próspera para você. Deus já tem um caminho de prosperidade, uma jornada próspera para você trilhar. E é você decide ou não participar. É você quem decide em, em, em correr essa carreira, em trilhar essa trajetória. Agora, olha para o senhor irmão falar, é pela fé que é pela fé amém. amém e nessa trajetória você vai vencer todas as coisas nele mas diga para o seu irmão, viva assim o peso do pecado, o peso da condenação o peso do velho homem o peso da tradição o peso da religiosidade o peso da mágoa isso o peso do orgulho o peso da soberba viva assim peso Existe um peso na soberba. As pessoas mais pesadas são as mais soberbas e orgulhosas que existem. São pessoas pesadas de conviver. As pessoas orgulhosas são pessoas pesadas, pastor. Você já notou isso? Viva sem peso, viva sem orgulho. Viva sem soberba. Desvazia. E aí depois que ele vai falar sobre perseverança, correr a carreira que nos está proposta, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vós não fatigueis desmaiando em vossas almas quem está aqui essa noite, quem pode dar um glória a Deus pela palavra Oh, aleluia com o seu irmão mais uma vez Diga, o tempo de avançar chegou Torre... Tempo de correr a sua carreira chegou Amém Aleluia 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 Meu Deus, eu não sei quanto tempo eu tenho Se vocês quiserem eu posso terminar por aqui E orar pelo povo É que eu comecei Fui, tão, fui, fui tanto na inspiração mas eu vou terminar, posso terminar em 10 minutos, em 10 minutos, eu não gosto de passar do horário não, ok? Aleluia, Aleluia, Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando eu falo sobre um caminho, uma jornada é, de prosperidade, uma jornada vitoriosa, bem-aventurada, a Bíblia diz, antes de ter o, o prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua palavra, medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiras de água, cujas folhas não caem, não rujam, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Está falando sobre uma jornada vitoriosa, próspera, né? você vai prosperar em tudo que você faz, por quê? Porque você medita dia e noite. Né? E Deus falando lá, Josué, olha, fala o livro, medita nele, Josué. Né? Fique atento, tudo que está escrito, então você falando a palavra, falando esse livro, vai fazer prosperar a sua uh, jornada aleluia, obrigado, aleluia. Uh, muito do que você está vivendo hoje você falou ontem, e muito do que você vai viver amanhã, você deve falar hoje decida falar hoje em linha com o com que Deus fala sobre você em linha com a palavra dele para você viver uma, uma jornada vitoriosa já existe, o trilho já está lá o trilho divino, a jornada divina aleluia já está lá Agora, Deus te colocou no mesmo lugar de Adão e Eva. No lugar do livre-arbítrio. Na mesma posição. Nós estamos na posição do livre-arbítrio. E aí você decide. Trilhar os seus caminhos, viver os seus planos, ou viver os seus planos, os próprios planos. Ser uma cisterna rota. Um reservatório que não para nada. Eu sei que existe um avanço e eu sei que é o seguinte para toda promessa se manifestar, eu sei que existem muitas promessas, para a vida de cada um de vocês, para a vida individual mas para a vida do corpo para essa igreja entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo e nós não podemos negligenciar o processo o processo do amadurecimento, do crescimento do alargar a tenda ser esticado por Deus é, quando Deus ele promete algo para Abraão ele tinha algo extraordinariamente grande para a vida de Abraão, assim como tem algo extraordinariamente grande para essa igreja Eu comecei o culto falando isso, algo extraordinariamente grande, mas aí Deus vai lá e coloca Abraão em um processo um processo de renovação da mente um processo de alargamento da, da mentalidade de Abrão. E Deus fala Abraão sai da sua, da sua terra Abraão sai da sua zona de conforto sai desse ambiente onde as suas fraquezas determinam o seu comportamento sai desse ambiente onde é, é, coisas, situações ainda te paralisam e aí Deus fala Abraão vai para um lugar que lugar senhor? vai para um lugar que eu vou te mostrar que lugar é esse que não se pode ver, é um ambiente,
1: Uou. Uou. É, é. Aleluia.
0: aleluia, aleluia, você entende isso, Deus estava enviando Abraão para um ambiente de fé, Deus estava esticando a atmosfera, esticando a mentalidade de Abraão, e aí Abraão obedeceu, não estava entendendo muito, mas sabe, tem coisa que você deve obedecer por associação, até chegar a convicção, aí Deus falou assim, Abraão, eu vou ter que renovar a sua mente, e começa o processo de renovação de mente de Abraão, e Deus fala, Abraão, é o seguinte, está vendo essa areia do mar aqui, e durante o dia, lá, Deus levava Abraão ali, e falava, tenta contar essa areia, Abraão, e Abraão, assim, é impossível, é impossível contar a areia do mar. Então, Abraão, assim será a sua descendência. Processo de renovação da mente. Uau. Deus gerando a imagem da fé já em Abraão. Deus esticando a mentalidade de Abraão. Abraão é extraordinariamente grande. É grande, é grande. Então, Deus estava esticando, esticando, esticando. Aí... É, Deus falou, é grande Ai, mas senhor, é grande, é grande Abrão. quer ver uma coisa? aí pronto, anoiteceu aí Deus falou, Abraão vem cá olha só as estrelas aí Abraão, sim eu eu tenta contar as estrelas agora Abão. ah sim, não dá não são muitas estrelas é muito grande ele falou, então assim será assim será o que eu tenho para você extraordinariamente grande então de dia Deus levava Abraão e falava, Abraão, assim será extraordinariamente grande como a areia do mar. E à noite Deus levava Abraão e falava, Abraão, assim será como as estrelas do céu. Assim será extraordinariamente grande e a renovação da mente a Abraão. E a Bíblia diz antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite então serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água cujas folhas não caem nem murcham e tudo, tudo, tudo tudo o que é extraordinariamente grande vai acontecer só construa aleluia, isso oh, rabarabacharagandramanabachararai uh <risos> oh, aleluia Já aconteceu Aleluia Aleluia Sabe que são momentos como esse Que você gera muitas coisas Você constrói muitas coisas Às vezes, irmãos, a pior coisa que tem É julgar um mover do Espírito Você não sabe o que está por trás daquilo Não julgue o um mover do Espírito Você não sabe o porquê uma pessoa está correndo Talvez ela está rompendo Com algo, com um relatório médico contra a vida dela, um relatório de, de, de financeiro, uma situação terrível, ela decidiu correr pela fé por uma palavra que ela agarrou, e aí você está lá julgando, bonitão julgando, nem está nem tá entendendo, ela pega, eu pego isso senhor, eu corro com essa verdade, eu corro com essa verdade, a fé pede uma ação correspondente, é, vamos que vamos, o pastor está falando então vamos lá a fé sem obras é morte, essa palavra obras no original é uma ação correspondente não tem a ver com boas obras de você dar isso aí faz parte da gente já a gente faz naturalmente, mas quando fala de fé é uma ação correspondente à fé, um comportamento de fé uma atitude de fé você entende? então Deus começa a esticar a Abraão e olha só, nós estamos aqui Olha a multidão, olha a multidão, realmente. A Bíblia nos chama filhos de Abraão, nosso pai na fé. A Bíblia fala que Abraão creu no que Deus fala, nas loucuras para um homem natural é loucura. Loucura. Abraão é tão grande que é... Vou tentar esticar sua mentalidade. Tenta contar. Não, Senhor. então, é, é desse jeito mesmo. É impossível contar o que eu tenho para você. É incontável. É incontável. É extraordinariamente grande está entendendo aqui, é, é, é. aleluia, e a Bíblia fala que até ele, de dia e de noite, louvando é, a Deus, é, é. até estar plenamente convicto, até é. estar plenamente convicto, é. uau, e quando a ficha cai, uau, é. aleluia, é. Pleu, pleupório, plena convicção, uau. estado de cheio a ponto de transportar uh. de convicção. Aleluia Quem está aqui comigo? Abraão já convicto e muito convicto do que Deus tinha Vai obedecer o próprio Deus quando ele pede Isaac Meu Deus Mas ali Abraão já estava convicto Alguns pregam completamente diferente Que Abraão estava sofrendo Que Abraão estava lamuriando, Que Abraão estava terrivelmente amargurado Angustiado em nenhum momento a Bíblia fala disso Em nenhum momento Abraão estava pleupório Plenamente convicto Como a Bíblia repete em Romanos quando ele vai ali para uma região chamada Moriá, ele leva os seus servos para oferecer Isaac, e aí ele fala assim, vocês fiquem aqui, que eu e o menino, nós iremos e voltaremos, no plural, no plural ele fala, voltaremos, porque é plena convicção, plena convicção do que Deus tinha falado, Deus falou que será uma grande nação que, esse é, que vai ser a partir desse, e eu vou te dizer uma coisa, Deus é poderoso até para ressuscitar se for preciso, mas ele vai cumprir o que ele falou, porque ele não é homem, nem filho de homem para se arrepender ele não mente e ele nem se arrepende do que fala quem está aqui comigo? Ah, Abraão estava lá Isaac chega prepara o negócio tudo e Abraão e aí Isaac fala, pai tá tudo aqui, eu estou vendo a lenha o cutelo o fogo mas diz aí onde está o cordeiro? oh meu Deus do céu Abraão, porque ele estava cheio ele teve uma revelação do plano da redenção porque quando Isaac pergunta onde está o cordeiro Abraão cheio da influência divina responde, Deus proverá para si o Cordeiro e Isaac era a legalidade que Deus queria para ele poder prover algo para a nossa vida olha onde Deus levou, aleluia Abraão vai ser extraordinariamente grande mas para tudo que é grande precisa de grandes rompimentos Abraão. eu não sei como está a sua vida fica em pé eu não sei como é que está o seu coração Mas para tudo que é grande Precisa de grandes rompimentos Grandes rompimentos Gente, me perdoa Eu saí de frente da, da câmera Provavelmente tem pessoas assistindo Rompimento é a palavra Rompimento é a palavra Rompimento Com a frieza Rompimento rompimento com a indiferença com a incredulidade rompimento com medo de se expor com aquela falsa reputação eu não digo que a gente nós temos uma boa reputação e devemos ter uma reputação boa no que diz respeito ao nosso caráter mas no que diz respeito a se expor para o Senhor eu me lembro de um rei, meu irmão que se rasgou todo e dançou e a Bíblia fala que o que o espírito estava sobre ele que o poder de Deus estava sobre ele o rei Davi ele dançou sem medo, sem vergonha e as pessoas às vezes estão na igreja e falam, o que será que vão pensar de mim se eu der aquela carreira o que será que vão pensar de mim se eu der aquele glória a Deus, diferente eu nunca dei naquela outra denominação eu nunca corri lá se você deseja um novo você precisa ser um e novo Não, não vem com essa não. Não vem com essa não. Com a sua antiga forma de ser, fazer e agir, você não vai suportar ou mover o que Deus tem para fazer através de você nesse novo tempo. O que Ele tem para despejar em você. Não vem com essa. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu tive que romper. Eu sei de onde eu vim, do nível de religiosidade. Não, não, não vim orar em línguas perto de mim não, meu irmão porque eu, eu era aquele que tinha todos os versículos contra aquele que orava em língua é. Ah, que? eu sei o que eu tive que romper para compreender o agir de Deus, o mover de Deus o que Deus tinha o... para receber o vinho novo pega isso você, para toda nova estação existe uma nova unção um óleo fresco existe um vinho novo que está esperando um odre novo e Deus quer transbordar entenda, é diferente vazar de transbordar aquilo que transborda de você vai alcançar outros aquilo que vaza não aquilo que vaza fica no fundo Deus quer fazer o seu cálice transbordar mas a palavra é rompimento. Rompimento. Para seguir avançando, crescendo, correndo. Porque é extraordinariamente grande o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para essa igreja, com essa visão. Oh, aleluia! Eu acho que eu não tenho mais tempo. Eu queria orar. Posso orar? Eu não gosto de passar do tempo de jeito nenhum, gente. Não gosto. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu posso impor as minhas mãos sobre você? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como. Entendo, eu não conheço a vida de ninguém. Luano me falou nada sobre nada. Em hipótese alguma, eu perguntei para ele, tem algo no seu coração sobre o que você deseja que eu ministre na igreja? Ele falou, seja guiado pelo Espírito Santo. Se você está aqui hoje, ouviu essa palavra, falou, não chega, quero olhar mais para trás eu quero rompimento, eu quero avançar eu quero um novo tempo eu quero viver tudo que Deus tem para mim, para essa nova fase para essa nova estação quero viver os planos específicos de Deus para a minha vida e eu quero viver o plano do corpo para essa igreja, eu quero ser um canal do Senhor para essa igreja, você não vai viver o plano de Deus para a sua vida se você não estiver conectado você não estiver vivendo os sonhos de Deus para a sua igreja local se você é dessa igreja então precisa estar conectado e quando fala conectado, não é frequentar culto apenas Amém. é sonhar os sonhos do seu pastor é. deixa eu te dizer uma coisa uma vez um homem olhou para mim e falou assim sonhe os sonhos do seu pastor e outros sonharão os teus sonhos
1: uh, eu
0: com bem. você e eu ainda estava na época desculpa, acho que acabou aqui Oi, eu ainda estava na época como pastor de jovens Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Campo Grande e aí eu tinha planos eu tinha coisas no meu coração e eu queria que, que aqueles planos que eu tinha fossem colocados em prática na, 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 na igreja naquela época mas o pastor entendeu que não era o tempo e eu fiquei um corradinho. Soube um homem de Deus e apontar o dedo para mim. Ele não sabia de nada. Sonhe os sonhos do seu pastor e outros sonharão os teus sonhos com você. Quando eu recebi aquela palavra eu rompi, literalmente, para aquele nível de já de pré disposição a me submeter, sair daquele ambiente, daquela atmosfera perigosa e na hora comecei. E caiu uma ficha eu comecei a me mover com uma ousadia e intensidade em viver os sonhos dele e não fazer a minha vontade, o que eu achava que era certo talvez você tenha algo que, que é muito bom que você pense ah, isso vai dar certo, isso vai acontecer o pessoal do louvor, o pessoal que está chegando pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro antes de propor ouça o que tem no coração dele porque a Bíblia fala que o óleo desce sobre a cabeça aí ele desce, ele desce, o óleo nunca vai subir <risos> aleluia <risos> aleluia bola corpo, todo o corpo então eu não sei como está a sua vida mas eu queria orar para você hoje você que ouviu essa palavra fala assim, não, eu quero ser despertado para esse novo tempo para essa nova fase eu quero avançar com essa visão, eu quero avançar com essa palavra, eu quero avançar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero seguir os planos dele e não os meus próprios planos, eu quero ser ativado hoje espiritualmente, sabe o que é isso? o apóstolo Paulo, ele pôs as mãos sobre Timóteo e falou assim, que seja reavivado o dom que já está em ti sobre a imposição de mãos não sei contar tá a sua vida mas você ouviu essa palavra e isso? O um santo dentro de você, seja corajoso, seja corajosa, sai daí. Vem pra cá, a gente arruma aqui tudo. Vem pra cá, deixa eu pôr as mãos sobre você, Pastor Luan. Luan, por gentileza, vamos impor as mãos sobre eles também. Aleluia. Ah,